1: Muy buenas noches, bienvenidos al programa al día con el Congreso, los saluda Rómulo Vargas y los acompañaré en esta jornada informativa con las principales noticias del Parlamento Nacional y de inmediato nos trasladamos hasta el Congreso de la República estamos en la línea telefónica con nuestro colega de la multiplataforma de CNC Televisión, Francisco Pérez para su reporte diario sobre las actividades desarrolladas en el legislativo adelante Francisco, muy buenas noches, te escuchamos
2: ¿Qué tal, Rómulo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos los amigos, también oyentes de Cnt Radio. Continuamos hoy, 24 de marzo del año 2021, día miércoles, continúan las actividades en la Semana de Representación del Congreso de la República. Semana eh, donde recordamos, los legisladores viajan a sus respectivas regiones para realizar una serie de actividades supervisión de obras, actividades de fiscalización, reuniones con organizaciones sociales de base, con autoridades también locales y regionales, donde vienen revisando, examinando también el trabajo que ellos vienen realizando y eh, también conociendo un poco más la situación por parte de los pobladores, los habitantes de las zonas a las cuales pueden visitar sobre todo en lo que se refiere en estas circunstancias, en este tema de la pandemia, eh, las cuestiones referidas a su salud y también las cuestiones referidas a la situación de educación. Recordemos que se ha iniciado el año escolar en todo el país de manera virtual y los congresistas también están verificando esta información. Es el caso de lo que hizo en la víspera el congresista Lenin Checo, en Apurímac, que fue parte de la comitiva que llegó hasta esta región, una comitiva del Ejecutivo presidida por el mandatario Francisco Sagasti. Precisamente el congresista Lenin Checo estuvo en esta entrega de tablets y también aprovechó para conversar con el ministro de Educación y conocer en detalle en cuánto tiempo más estaría terminando de hacer entrega de estos dispositivos electrónicos que servirán para que los estudiantes se puedan conectar de manera virtual a las clases que se entregan a través de la plataforma Aprendo en Casa. El congresista Lenin Checo señaló que eh, es en abril, en abril, tal como lo ha señalado también el presidente de la República, que se estaría terminando con la entrega y la repartición de estos productos, estos dispositivos tecnológicos. Quien también ha tenido actividades este día ha sido el congresista Rubén Pantoja, de las filas de Unión por el Perú. Él en el marco de la semana de representación ha tenido una reunión de trabajo con dirigentes del sindicato de trabajadores de construcción civil de la región Cusco, región a la cual representa y quienes le hicieron llegar eh, detalles de la problemática social y económica que vienen atravesando. Durante la reunión Vicente Mamani, secretario general del sindicato de construcción civil y otros dirigentes manifestaron que en el Cusco hay un aproximado de mil trabajadores de este sector y que a la fecha solo el 7% estaría laborando debido a la eh, a la paralización de actividades producto de la pandemia del COVID-19. Frente a esta situación, el gobierno regional y los gobiernos locales, señalan los dirigentes, han reducido también los trabajos de infraestructura y labores afines a la construcción, lo cual ha generado un desempleo masivo en este sector laboral. Los dirigentes agradecieron la presencia del congresista Pantoja, le trasladaron sus preocupaciones en el ámbito laboral, en el ámbito económico, con la finalidad que el congresista pueda intermediar también con las instancias correspondientes del Poder Ejecutivo para los procesos de reactivación económica y laboral en esta zona del país, en la capital arqueológica de América, en el Cusco. La congresista Norma Alencastre, de la bancada de Somos Perú, representante de la región Ancash, se reunió con el gerente del Banco de la Nación de las sedes de Chimbote y Nuevo Chimbote, Luis Socola. Es donde las continuas quejas por el deficiente servicio que brinda esta entidad, al punto que muchas personas están cobrando el denominado bono 600 o realizan trámites de manera presencial, exponiendo su salud, realizando interminables colas. La parlamentaria expuso que esta es una situación de riesgo para miles de usuarios, en su mayoría adultos mayores, y a pedido que la institución adopte medidas de urgencia y alternativas para evitar que más personas se expongan al contagio de la COVID-19. Mi despacho recibo a diario decenas de quejas de lo mismo, mala atención, deficiente sistema de comunicación, aglomeraciones, y esto no puede continuar, señaló la parlamentaria al momento también de manifestar que como funcionarios es necesario que los eh, directivos del Banco de la Nación adopten medidas urgentes y extremas para solicitar, eh, para facilitar los trámites y evitar exponer, sobre todo, como ya lo hemos mencionado, a los adultos mayores. El funcionario Lizócola se comprometió a mejorar el sistema de comunicación informando a los usuarios a través de la habilitación también de espacios idóneos para respetar los protocolos de bioseguridad. La congresista Lencastre ha señalado que va a solicitar al gerente central del Banco de la Nación que se respete el horario y se mejore la atención a los usuarios. Es lo que ha señalado la congresista de la bancada de Somos Perú. Mientras tanto, los legisladores de descentralización democrática han recorrido las regiones Amazonas, Ayacucho y Cajamarca. Es el caso del congresista Grimaldo Vázquez Tan, quien se reunió con autoridades y pobladores del centro poblado de Mandingas, Alto Cajaruro, en la provincia de Ucubamba. Esto en la región Amazonas, con la finalidad de dar solución al proyecto de agua potable ejecutado por un consorcio que hasta la fecha se encuentra Paralizado. También eh, el congresista Vázquez Tan ha señalado que coordinará con los dirigentes para analizar el pago ante el proyecto especial Jaén San Ignacio sobre los trabajos en los canales de regadíos. En Ayacucho, el parlamentario Lima Mani Barriga, representante de esta región, señaló que se encontraba con el alcalde de la provincia de Huamanga y con autoridades locales, donde visitó el distrito de Jesús Nazareno, supervisando las acciones de techado del tercer piso de Palacio Municipal, obra que se realiza con recursos económicos de la comuna. Y en Cajamarca, la congresista felicita a Tocto, que tuvo reuniones en los centros poblados de Casablanca con Torhuasi, y el distrito de Pimpincos, en la provincia de Cutervo. En el lugar, la legisladora ratificó su compromiso de trabajar por el desarrollo de esos pueblos hasta el final de su función congresal. Quien brindó declaraciones a la prensa regional fue la congresista Mirta Vázquez, presidenta del Parlamento. Ella brindó declaraciones a la red de medios digitales, una red de medios conformada por diversos medios de comunicación de nuestras regiones. En, este, en esta entrevista, eh, donde conversó con varios periodistas de esta red... La presidenta del Parlamento hizo un balance del año de trabajo del Congreso de la República. Recordemos que este Congreso inició sus funciones en el, año, en el mes de marzo del año pasado, justo cuando iniciaba la pandemia y la cuarentena por el coronavirus. La congresista Vázquez Chiquilín ha señalado que a un año de iniciar el trabajo hay que mirar de forma significativa los logros y falencias que no se han resuelto, siendo un Congreso que entró en una coyuntura compleja, hemos intentado priorizar los temas relacionados a la crisis sanitaria. Sin embargo, no hemos respondido a las expectativas de la población, afirmó. Mirta Vázquez señaló que durante su gestión como titular del Parlamento desde noviembre ha intentado en diálogo con los portavoces incidir en leyes que sirvan para enfrentar la situación económica y política que vive el país a cuatro meses del cambio de autoridades. Hizo un balance sobre las principales leyes emitidas en este marco Tales como el de la doble contratación para los trabajadores de salud, la eliminación progresiva del régimen CAS, la ley FONAVI para la devolución de aportes y la derogación de la ley del régimen agrario, entre otras normas. Ha señalado Mirta Vázquez, presidenta del Congreso, que hay buenas relaciones con el Ejecutivo, que hay algunas discrepancias, pero que en medio de todo se tratan de resolver con diálogo, con el mayor respeto posible y con una buena coordinación. Es lo que ha señalado la titular del Legislativo Mirta Vázquez. Esta es la información que tenemos por el momento Rómulo retornamos contigo en cualquier momento
1: A esta hora de la noche estamos en comunicación con el congresista Fernando Meléndez integrante de la Comisión de Fiscalización representante de APP por la región Loreto para hablar con él sobre un caso que se ha presentado en la región a la que él representa, ya que los días 18 y 19 de marzo, la Dirección Regional de Salud de Iresa de Loreto comenzó las jornadas de vacunación con 5.850 dosis del laboratorio Pfizer. Se destinaron 5.634 dosis a los afiliados de Pensión 65 y a los adultos mayores de 70 años que contaban con Seguro Integral de Salud o de salud o aquellos inseguro, otras 150 se destinaron para el programa Padomi de Salud. Pero, acá viene la sorpresa, un total de 66 dosis de Pfizer restantes fueron aplicadas a autoridades locales y funcionarios de gobierno regional de Loreto. Algunos de ellos ni siquiera cumplían los requisitos de edad para la vacunación. ¿Cómo le toma esta noticia congresista Meléndez? Buenas noches.
3: Hola, Rómulo. Mi saludo a nuestro Perú mi solidaridad con los miles de peruanos que están viviendo esta angustia, esta guerra contra el COVID y a esto se suma este repudiable acto generado, perpetuado por los malos funcionarios del gobierno regional de Loreto. Es indignante que las vacunas que se han destinado para los adultos mayores, para los loretanos que están en primera fila enfrentando a este enemigo invisible, se hayan traficado, se hayan favorecido a alcaldes y funcionarios directos del actual gobernador de Loreto, Rómulo. Es, esto es imperdonable. Estos señores no tienen perdón de Dios. Le han quitado la esperanza de vida a adultos mayores. El Estado les está destinando una vacuna para que ellos se favorezcan. Esto no puede quedar así. Estoy presentando una moción para ampliar la investigación de la comisión de las vacunas y que tenga alcance también para Loreto. Y acá quiero alertar eh, Rómulo, y esto es un mensaje a las otras regiones. Si en Iquitos, que ha sido el epicentro de la mayor catástrofe sanitaria en la primera ola, producto del COVID, imagínate lo que puede pasar o está pasando en otras regiones. Entonces, todos tenemos que estar alertas, todos tenemos que estar vigilantes. Y todos tenemos que hacer ciudadanía para que estas vacunas cumplan su propósito, llegue a los que realmente hoy están en primera fila enfrentándole al COVID. Lo que ha pasado en Iquitos es una vergüenza nacional y desde mi condición de congresista y ciudadano, repruebo con indignación estas malas prácticas, como lo dijo usted, tienen pues como maestro al gobernante al expresidente que en la clandestinidad también se vacunó. Hoy, acá en Loreto, estos malos funcionarios, asesores del gobernador actual, alcaldes, se han beneficiado de manera privilegiada, Rómulo, porque ni siquiera se han ido a un establecimiento. Les han vacunado de manera preferencial, y esto es imperdonable.
1: Congresista Meléndez, y en este y en ese sentido, son 66 personas que sin que les corresponda vacunarse, entre ellas dos alcaldes. ¿Qué ha dicho el gobernador regional, el Iván Ochoa? Se quiere lavar
3: la cara. O sea, él cree que presentando la lista, él se libra o quiere limpiar su imagen. Cuando él tenía que ser el primero en asegurar, en garantizar que estas vacunas lleguen a los que realmente han sido los priorizados y cuando el gobernador presentó la lista el director actual de salud que debería de renunciar en el acto o lo debió haber públicamente retirado su confianza al contrario le ha dado un respaldo y la funcionaria responsable ...de inmunizaciones, en este caso... ...de la vacunación en Loreto... ...hoy, en un diario local... ...ha desmentido... ...al director regional de salud... ...cuando dice... ...públicamente... ...la señora Bustamante... ...que a ella le habían dado una orden superior... ...y eso se tiene que investigar... ...porque acá hay gato encerrado... ...acá se están queriendo proteger... ...y uno de los que quiere proteger a su director de salud, es el actual gobernador de
1: Loreto. Congresita Meléndez, y en ese sentido, ¿qué acciones penales recaerían a la autoridad, en este caso al gobernador regional, el Iván Ochoa?
3: Eso tendrá que determinar la fiscalía o la investigación que se hace. Y también acá hacemos un llamado a la Fiscalía de la Nación. En Loreto, durante toda esta pandemia, Rómulo, que han dado cientos de irregularidades. En la primera ola negociaban el oxígeno personal del gobierno regional de salud, del gobierno regional de Loreto, y hasta ahora impunidad. No hay ningún pronunciamiento de la fiscalía sobre este caso que asimismo negociaban los medicamentos de Diremit, medicamentos del Estado, comercializaban, vendían. Estos hechos que están denunciados ante la fiscalía, hasta el día de hoy no existe un pronunciamiento. A eso se suma hoy las vacunas. Por eso, a través de este programa, le hago un llamado a la fiscal de la nación, Soraida Ábalos, que intervenga en Loreto. Demasiada impunidad en momentos difíciles que vive mi pueblo, que se están muriendo por falta de oxígeno, por falta de camas dulces, pero sobre todo por la impunidad ante una desmedida corrupción del gobierno regional de Loreto, Rómulo.
1: Congresista Meléndez, ¿y cuántos adultos mayores tenían que inocularse la vacuna en Loreto?
3: De acuerdo al número que el, el Ministerio de Salud ha remitido a, a Loreto, eran 15 mil vacunas, tanto para los trabajadores que están en la primera línea de combate contra el COVID y también para dar inicio a la vacunación a nuestros adultos mayores que son los más vulnerables en esta pandemia. Ese listado lo tiene la Dirección Regional de Salud y, por cierto, también el gobierno regional de Loreto, porque la Dirección Regional de Salud depende del gobierno regional. Entonces, que no nos quieran mentir o hacer creer que ellos desconocían, cuando en el listado hay nombres donde figura el asesor o asesores principales de la presidencia del gobierno regional de Loreto. Y eso se tiene que investigar y esperemos que tanto la Fiscalía y la Comisión encargada de investigar las vacunas o la irregularidad en las vacunas que se ha conformado en el Congreso, hoy también amplíe su investigación a las vacunas gay de la
1: región Loreto. Congresista Meléndez, cambiándole de tema, estamos en Semana de Representación. ¿Qué actividades usted está realizando por la región a la que usted representa, Loreto?
3: Ayer, eh, Rómulo, hemos participado eh, en, en una sesión de la Asociación de Municipalidades de la Región Loreto, en Relor, eh, donde hemos escuchado a los alcaldes de la frontera, los alcaldes de las comunidades indígenas, a todos los alcaldes de la Región Loreto, donde hemos presentado el dictamen del proyecto de ley 6450 de mi autoría, que, que propone modificar la ley 3897, la ley del fondo de inversión y el desarrollo de Loreto, un fideicomiso que este gobierno regional está dando mala utilización y necesitamos hacerle precisiones y que en verdad este dinero debe ser un fondo que apalanque el desarrollo y no... ...los intereses personales de la autoridad regional. Todos los alcaldes han mostrado su su molestia, su malestar... ...porque el fideicomiso que Loreto tiene con la ley 3897... ...no está llegando a sus pueblos, no está beneficiando a los ciudadanos... ...de las, de las provincias de Loreto. En ese sentido, ha sido una reunión importante con conclusiones valiosas para enriquecer el dictamen y poder aprobar una buena ley que beneficie a todos los pueblos de la región
1: de Loreto. Congresista Meléndez, y en el tema de las camas UCI, el tema de la falta de oxígeno, ¿continúa esta problemática? ¿Qué le dice la sociedad civil en ese sentido?
3: Como en todo el Perú, Rómulo, eh, hay déficit eh, de atención en, en de camas UCI en los hospitales. La seguridad social está colapsada en Iquitos, en todo Loreto. En Yurimaguas los asegurados están muriéndose porque ni siquiera se han dignado desde la presidencia ejecutiva de salud, a pesar que ha demostrado incompetencia, ineptitud la señora Molinelli y le siguen manteniendo en ese cargo. Hoy ha abandonado a la seguridad social de los pueblos del Perú profundo porque ella solamente se preocupa por Lima, porque ahí tiene prensa Ahí tiene maneja el tema mediático, pero vete a ver los hospitales de la seguridad social en las regiones. Hoy se mueren los asegurados por falta de un balón de oxígeno. Después de haber aportado 20, 30, 40 años al Estado por un seguro social, hoy terminan muriéndose por falta de aire, por falta de oxígeno. Estas, estas cosas, Rómulo, realmente el pueblo está indignado los pueblos del Perú están molestos con este gobierno del señor Sagasti, porque tenía que declarar en emergencia nacional para poder combatir y enfrentarle a la segunda ola, y lo que han hecho hoy es más de lo mismo, esperar mira con las vacunas no quieren que el sector privado compre no permiten que los gobiernos subnacionales compren y hoy tenemos que esperar toda este, esta demora, esta burocracia, para que nos vacunen. Y ahí se presta la corrupción, como está pasando en Loreto. Justamente por la demora, vacunas que debieron haberse eh, eh, beneficiado los, los de primera línea y los adultos mayores, hoy terminan favoreciendo a, a funcionarios del entorno de las autoridades. es Estas cosas, esta lentitud, termina perjudicando al pueblo. Por eso, Rómulo, hago un llamado al señor Zagasti, que acaba de estar unos días atrás en Iquitos, trayendo ventiladores mecánicos. Pero esos ventiladores mecánicos que ha traído, hoy día no se pueden operar, no se pueden utilizar, porque no existen los profesionales. No tenemos enfermeras especializadas para administrar camas UCI. No tenemos especialistas. Él tiene que ponerse la mano en el pecho. Tiene que movilizar a los especialistas por las regiones que hoy necesitamos para salvar una vida. en La crisis sanitaria que hoy ha sido eh, evidenciado que estamos en una precariedad, también por el anterior gobernante, este mentiroso, que dijo que íbamos a tener mil camas UCI, y en la práctica no llegamos ni a mil hoy los peruanos tenemos que hacer cola y orar y pedirle a Dios que nuestro, nuestro pariente, nuestro nuestro familiar pueda tener la oportunidad de una cama UCI. ¿Hasta dónde hemos llegado? Esto no, no se merecen los peruanos, Rómulo. Y, y el Perú tiene recursos. Nosotros hacemos un llamado desde el, desde el trapecio amazónico, desde las tres fronteras, que es Loreto, al gobierno de Sagasti, que sea más efectivo en la lucha contra el COVID. Ya estamos cansados de mucha retórica. Queremos acciones. El pueblo no espera más. Por eso que el Congreso Rómulo en la próxima sesión del Pleno vamos a exigir que se ponga al debate un tercer retiro de los fondos de las AFP. Porque si tenemos un gobierno que no le apoya al pueblo, que le ha desprotegido a los trabajadores, hoy el Congreso tiene que corregir eso. Y una manera de proteger a los trabajadores es permitirle que sus fondos que tiene ahorrado en, su, en una AFP pueda tener libre disponibilidad para poder enfrentar al COVID. No hay otra forma de sobrevivir, porque hoy se comercializan los balones de oxígeno. Hoy solamente los millonarios pueden estar en una cama UCI, pero el pobre hoy tiene que esperar en un pasillo de un hospital. En ese sentido, el Congreso no va a renunciar a su posición firme en la defensa de los derechos y de la justicia social. Y Fernando Meléndez ha ido al Congreso a levantar esas banderas. Y una bandera que nosotros no vamos a renunciar es que hoy 5 millones de peruanos necesitan retirar su plata de las AFT para poder combatir la COVID. Y este Congreso, estoy seguro que va a estar a la altura de, la, de las exigencias y del pedido del pueblo.
1: Perfecto, congresista Meléndez. Entendemos su indignación y ojalá que el presidente Sagasti pueda dar marcha en el sentido de que estas investigaciones en Loreto no queden impunes también, como el caso que se está viendo acá en Lima que todavía sigue en proceso de investigación y del ex expresidente Vizcarra. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, congresista Meléndez.
3: A usted, Rómulo, este Congreso del Pueblo va a seguir sacando leyes en, en beneficio del pueblo. Hoy les duele a los grupos de poder, hoy nos quieren hacer desaparecer en las encuestas, pero la mejor encuesta es en las calles. En, en las, eh, cuando uno visita su pueblo ahí se mide la encuesta y los y los hombres y mujeres del Perú reconocen que este congreso está aprobando leyes que en plena pandemia está contribuyendo apoyando a poder enfrentarnos el, a, este, a este COVID que ya nos ha quitado miles de vidas porque hemos tenido un sistema de salud que no les protege a los peruanos. Dios les bendiga a todas las familias del Perú y de mi querido Loreto Rómulo.
1: Nos vamos a un corto comercial, ya volvemos con más en Al Día con el Congreso. Estaremos con el congresista José Núñez de la bancada del Partido Morado. Continuamos con el programa y a esta hora de la noche nos atiende muy amablemente el congresista José Núñez, vicepresidente de la Comisión de Economía, integrante de las filas del Partido Morado por la región Arequipa. Congresista Núñez, muy buenas noches. Gracias por la entrevista.
2: Muy buenas noches, Rómulo. Un gusto poder estar en Radio Nacional y poder llegar a todos los peruanos aquí con... para todas tus
1: preguntas. Gracias, congresista Núñez. Congresista, hay un tema que ha estado ya en estos últimos días... Como quien dice en la palestra, lamentablemente hay un caso más del denominado vacuna gay en la región Loreto. 66 personas ajenas a la vacunación fueron inoculadas, casi al estilo del expresidente Vizcarra y sus dos exministras. ¿Qué opinión le merece en ese sentido, congresista Núñez?
2: Bueno, esto es lamentable porque uno aprende de las experiencias y uno se da cuenta de lo que está bien y lo que está mal. Sucedió en el en, con el gobierno anterior creo que esto debió de haber servido para todos como una como un autoanálisis y ver qué es lo que está bien hecho y qué es lo que no y le es lamentable que las autoridades siempre antepongan sus sus beneficios y sus intereses personales antes que el colectivo y, y haya pasado esto no así que yo creo que las personas que están implicadas en esto tienen que ser sancionadas no solo por la ley, sino tienen que ser sancionadas por la población. Porque la población no puede permitir que esto se vuelva a, a suceder y el mejor castigo que puede darles la población es no volver a confiar en estas personas y no solo en ellos, sino en, las, en los partidos que representan a estas personas. Porque al final son los partidos los que han puesto a estas personas como autoridades. Así que... Este, creo que deben ser sancionadas muy drásticamente por todos.
1: Congresista Núñez, ¿y cree usted que el Congreso debería de formar otra comisión que investigue este tema en Loreto o la misma comisión denominada Vacuna Gay tendría que hacer lo mismo?
2: Yo creo que la misma comisión debería hacerlo no solo en Loreto, porque si bien Loreto ha salido a, a la luz, es muy probable que en otras regiones se haya dado y, y por falta de comunicación nosotros ni lo sabemos, ¿no? pero habría que hacer una investigación rigurosa para ver el destino de cada una de las vacunas, porque diario llegan a, a, a muchas regiones vacunas y en la realidad no sabemos a quiénes está vacunando, porque no existe una un, un portal web oficial donde se señale las personas que están recibiendo la vacuna día a día, y esto debería de existir, necesitamos transparentar las acciones del Estado, así que, Creo que esto ayudaría mucho a que la comisión este, pueda tener trabajo y injerencia en otras regiones también.
1: Congresista Núñez, ¿y cree usted que se debería de formar una comisión especial o institución que debe fiscalizar este proceso de vacunación en las regiones?
2: Mira, lo que sucede es que que no se, ha, no se han establecido procedimientos desde el momento que... mira. Siempre lo digo y lamentablemente lo sigo repitiendo, somos un país reactivo, tenemos un gobierno, no de ahora, sino de siempre, que se, se acostumbra a reaccionar según lo que sucede. Sabíamos que iban a llegar las vacunas, porque ya se estaban en las negociaciones, pero jamás se trabajó en procedimientos y protocolos para establecer las primeras personas que deberían vacunarse, quiénes iban a ser los responsables de cada provincia, porque la persona que se hace responsable de cada región debería de tener una, una responsabilidad penal, incluso por poner en lista a personas que no corresponden. A mí me llamaron hace algunos meses, un, sí, un mes debe ser de, de Oxapampa, me parece, eh, donde se me mencionaba que personal de lo de, de primera línea, que era un personal médico de que trabajaban en el área COVID, no estaban en la en la, línea, en la primera línea de, de vacunación y en su lugar habían puesto personal administrativo. ¿Quiénes fueron las personas, por ejemplo, que en esta región autorizaron esa lista? Porque yo entiendo que a nivel nacional eh, el, el Ministerio de Salud confía en los funcionarios que están designados en cada una de las regiones. Entonces, si no existe un castigo o un procedimiento establecido para las personas que incumplen, eh, esto, este, no va a pasar nada, ¿no? Entonces, eso es lo que nos falta. Entonces, vamos a buscar culpables, pero al final una vez que los encontramos, ¿qué castigo les vamos a poder dar si no existen procedimientos con responsabilidades que deba de asumir cada una de las personas que asume este cargo, ¿no? Entonces, no hay. Entonces, En eso deberíamos de trabajar, porque yo sí creo que esto que se daba en Loreto seguramente ya se ha dado en otras regiones y no solo, y no solamente va a dejar de dar, se va a seguir sedando a lo largo de todo el proceso de vacunación porque una vez que ya se vacunaron las autoridades en la siguiente dosis van a empezar con los amigos de las autoridades y así va a ser una cadena y no se está, no se está priorizando a las personas que deberían vacunarse.
1: Congresista Núñez, ya la Contraloría y la Procuraduría General de Loreto van a hacerse cargo de las investigaciones sobre estos hechos. ¿Cree usted que el Congreso también debe sentarse en estas investigaciones, ya que tienen aún una ya investigación por delante con el tema de Vizcarra?
2: Sí, yo creo que yo coincido en que debería de, de, de seguir la, la, la misma comisión que está haciendo el, el vacuna gay del Congreso y que, ha, que se encargó de... de del, del expresidente y las exministras, este, debería de apoyarse en los eh, eh, congresistas de las regiones, no, para poder eh, seguir impulsando este proceso de fiscalización. Pero yo sí considero que debería de ser la misma comisión, porque crear más comisiones eh, puede darse a, a, que, a que de verdad eh, se pueda perder un poco el hilo y no se mantenga la misma línea de investigación que tiene la comisión existente.
1: Congresista Núñez, cambiándole de tema, ¿cómo observa usted económicamente hablando al Perú en este 2021? El BCR ha manifestado que se va a crecer en 10.7% durante este año. ¿Cree usted que eso sea posible?
2: Mm, yo lo dudo mucho. Eh, ¿Por qué lo dudo mucho? Porque este, si bien hemos tenido una cuarentena, no sabemos qué es lo que se va a aplicar en un mediano plazo. No todas las, las unidades productivas en la actualidad están trabajando al 100% de su capacidad porque el consumo se ha contraído. El consumo se contrae porque se han contraído los ingresos. ...ha habido una pérdida muy fuerte de puestos de trabajo... ...en lo que va del año se ha perdido un millón de puestos de trabajo... ...y estamos a tres meses y se ha perdido un millón de puestos de trabajo... ...entonces con una pérdida de, de puestos de trabajo... ...dudo mucho que alcancemos este, un crecimiento... Este, ...yo definitivamente creo que vamos a seguir... muy debajo del año anterior... Eh, probablemente en do, el año perdón, 2019 yo creo que vamos a terminar en un 6, a, siendo positivo, o sea 5, 6% de crecimiento. La realidad sería un decrecimiento si lo comparamos con el año 2019. Este, eh, y la situación es muy cierta si vemos en países donde se han vacunado, están entrando en una tercera ola y están entrando en cuarentena, eh, el, el Perú no tiene una política clara de qué es, cuál es va, cuál va a ser la estrategia sanitaria que va a utilizar para prevenir una tercera ola, ¿no? Me parece que siguen pensando en la cuarentena, desde el vista de la cuarentena no soluciona mayores problemas, sino más bien los complica, más en una economía como la nuestra, que es bastante informal y que un 80% de la población vive el día a día. Entonces, generar cuarentenas eh, no soluciona el problema, sino por el contrario lo agrava.
1: Así es, congresista Núñez. Esperemos, bueno, que nuestra economía no, no decrezca, de como usted bien indica, y ojalá repuntemos algo, económicamente hablando, ya que esta pandemia va a tener para rato también, congresista Núñez, ¿no?
2: Efectivamente, esto va a durarnos todo el año 2021, eh, esperemos que la gente, este, Dios los ilumine y este 11 de abril, pues voten en realidad por un plan de gobierno responsable, porque ahorita el Perú se encuentra, es un paciente que está en un hospital y si la, el nuevo gobierno no toma las decisiones correctas, podemos retroceder muchísimo, ¿no? Y eso es un riesgo muy grande que tenemos, por lo cual hago un llamado a toda la población: o sea, voten por el candidato que ellos consideren responsable, voten por el candidato que les asegure que va a hacer las cosas de manera responsable y en beneficio de todos los peruanos, y no por algo populista, ¿no? Porque el populismo no genera desarrollo, sino genera atraso. Ya lo hemos vivido en los 80. Ojalá no lo volvamos a vivir.
1: Congresista, cambiándole de tema, semana de representación, ¿qué actividades viene desarrollando en Arequipa?
2: Ah, Bien, en Arequipa hemos estado viendo eh, varios temas relacionados al agua. Uno de los grandes problemas que se tiene es que uno de los ríos que eh, en los cuales hay camarón, como tú sabes, Arequipa, muy conocido por por su comida, y uno de los platos bandera de Arequipe es el chupe de camarones. Hay un valle en donde se encuentra este crustáceo en cantidades, pero desde el año 2016 ha venido siendo contaminado por una mina. Eh, es lamentable, y lo digo, porque desde el año 2016 muchas de las autoridades han aparecido solo para la foto, para decir que van a trabajar por ello, pero estamos en el 2021 y recién se empieza a tomar el tema en serio. Entonces, por esta razón hemos tenido reuniones con el gobierno regional, con la gerencia regional de, de Energía y Minas, y, y el día de ayer sostuvimos una reunión con el ANA. Eh, nos hemos reunido toda la bancada arequipeña y estamos solicitando una reunión con la Premier, para poder darle una solución a este tema, que ya tiene varios años y no podemos seguir esperando a que, a que pasen años más. Este, si bien nos dicen que van a multar a la minera, que ya está en proceso de cierre, eh, creo que una multa tampoco va a solucionar el problema, porque la contaminación va a seguir. Entonces, creo que se tienen que tomar decisiones un poco más drásticas y, 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 y utilizar la garantía que la compañía minera dejó, para poder construir un dique y eh, poner una planta de tratamiento en este momento que permita purificar las aguas, porque la contaminación se, ha, se da en la cabecera del río, o sea, en la cuenca, donde, a, a los inicios. Entonces, esto hace que, que en un gran trecho del inicio del río eh, ya no exista vida, ¿no? Así que he estado viendo eso, igual acabo de tener hoy, una ahora en la mañana, una reunión con con el Ministerio de Vivienda viendo eh, la, una planta de tratamiento de agua para un distrito muy grande en Arequipa que es Paucarpata, que viene hace 30 años soñando con agua y al día de hoy no es una realidad. Así que esperamos seguir impulsando y este proyecto y que, bueno, siga de, deje de ser un sueño y que pase a ser una realidad, ¿no? Por lo menos en estos meses que, que estaré me preocuparé de, de que así sea.
1: Perfecto, congresista Núñez. Vamos a seguir de cerca pues ¿no? las actividades que realice por Arequipa. Ya cuando esté ya en el balance lo llamaremos nuevamente para conversar con usted. Muchas gracias por haber estado con nosotros en el programa.
2: Muchas gracias, Rómulo. Igualmente por la deferencia y buenas noches. Güey. Cuídense.
1: Continuamos con el programa al día con el Congreso de CNC Radio. Y a esta hora de la noche estamos en comunicación telefónica con la congresista Tania Rodas, integrante de la Comisión Especial COVID-19 y miembro de la Comisión de Salud. Congresista Rodas, muy buenas noches. Tenemos más reacciones sobre este caso que ha remecido Loreto. 66 personas ajenas a la vacunación fueron inoculadas al estilo del expresidente Vizcarra y sus dos ex exministras de Salud y Relaciones Exteriores. ¿Qué opinión le merece este tema, congresista? Primeramente,
0: muy buenas noches, Rómulo, y agradecer eh, tu entrevista. Y realmente es lamentable no que en estamentos del Estado estén haciendo uso y abuso de su poder, sobre todo cuando tienen un bien, que es la vacuna, y que de ella depende pues este la vida humana. no Pero sí hay que esclarecer algo, este Rómulo, que el fondo de la vacuna gay del señor Vizcarra es lógicamente diferente a este tipo de vacunación a nivel de los gobiernos regionales. Entonces, que que sí hay eh, lógicamente un tema de que se haya aprovechado ¿no? del cargo para vacunarse, pero eh, la vacunación del señor Vizcarra es totalmente diferente porque eh, lo que se ve es que hubo 3.200 dosis eh, de laboratorio Sinofar per se o anteponiendo ¿no? eh, a una compra, o, o como lo podríamos decir, como si se tratara de una lenda y eso se tiene que esclarecer ya a través de la Comisión Investigadora del Congreso de la República, ver si esto fue un soborno o no fue un soborno, o por qué se dio esas 3.200 dosis. O sea, el tema de fondo es, en el, en el caso de, de esas vacunas gay ¿no? es que si es que hubo un trasfondo de, de querer favorecer a, esta, a este laboratorio chino para la compra de las, del millón de vacunas.
1: Congresista Rodas, la Contraloría ya va a investigar esta irregular situación que se ha presentado en, en Loreto y ha manifestado pues, ¿no? que va a interponer acciones legales también y hasta dar con los responsables de este tema que se ha presentado por allá Congresista, ¿y el Congreso va a ampliar en todo caso las investigaciones en torno a estos temas? Sería una
0: comisión a mi criterio aparte, porque si no este, son dos, dos, dos eventos o casos diferentes en diferentes momentos. Entonces yo creo que a mi criterio la vacunación de la vacuna gay que, en la cual estuvo inmerso el ex expresidente Vizcarra es totalmente diferente a esa vacunación gay que se ha desarrollado en Loreto, ¿no?, entonces son dos dos cosas diferentes, que hay responsabilidad y que lógicamente se ha incumplido y eh, que se han vacunado no estando en el padrón de vacunación, lógicamente que eso es una falta, que lo tienen que esclarecer seguramente ya en las respectivas investigaciones. Eso es lo que se ve no a, a, a la luz no de lo que nosotros podemos ver a través de los medios de comunicación y a través de los diarios.
1: Congresista Roda, sé que no tiene una bola de cristal ¿Pero cree usted que se presenten más casos a nivel nacional en todas las regiones?
0: Mira, lo único que yo puedo sacar de eh, una conclusión al momento es que la, el tema de la vacunación no se está desarrollando adecuadamente y no se está cumpliendo el calendario eh, de cómo este se pronunció ¿no? el Ministerio de Salud. Eh, se dijo de que se iba a vacunar a los uh, las personas que estaban en pensión 65 y en algunos programas no que eh, están relacionados con adultos mayores, pero al parecer esto no se ha cumplido. Por decir, aquí en la región La Libertad, si yo me encuentro en este momento en mi semana de representación, hay alrededor de 268 mil adultos mayores, más de 60 años, y solamente, por decir, han llegado alrededor de 10 mil dosis. Entonces, imagínate cuánto falta cubrir. Entonces, esas son las interrogantes que uno se hace y se pregunta. O sea, ¿cómo es que eh, se dice que se va a vacunar a los adultos mayores y al final solamente llegan vacunas, pues como se dice, a cuentagotas Y solamente sirve para eh, cubrir un mínimo porcentaje. ¿Y el resto de adultos mayores, cuándo se van a vacunar?
1: Así es, con el cista Rodas. Y en esa línea de trabajo congresista, ¿este proceso de vacunación le parece efectivo?
0: Mira, una cosa es cumplir lo que se, está, lo que se, se dice ¿no? a través eh, del Plan Nacional de Vacunación. Se dijo primero que se iba a vacunar a todos los que están en primera línea, a los profesionales de la salud. Luego se habló también de la Policía Nacional, de los militares, aquí por decir en mi región la libertad, ha llegado alrededor de ocho, entre 700 a 800 dosis, de, no lo tengo el número exacto, hacia el Ministerio del Interior y también Defensa para que vacunen no a policías y también militares. Pero ya no ha llegado ya vacunas para los adultos mayores. Eso es lo que yo he podido recibir el día de hoy en la mañana a través de funcionarios del Ministerio de Salud. Eh, y tengo por decir datos de los principales hospitales, como son el Hospital Regional Docente de Trujillo, el Hospital de Belén, el Hospital de Alta Complejidad, el Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas, que son hospitales este, que están atendiendo COVID y que sus camas, por decir UCI, están ocupadas al 100%, ¿no? al igual que las clínicas de San Pablo y la clínica San Antonio, eh, donde hay camas UCI, que también está ocupado al 100% y el desabastecimiento de oxígeno. Ahora en los hospitales, tanto regional como el hospital de Belén, y diferentes hospitales de las diferentes provincias de acá de mi región, no tienen oxígeno. Y En este momento, el, lo que, quien está abasteciendo ¿no? esa, esa falta, esa deficiencia de oxígeno, es la municipalidad provincial de Trujillo, quien está produciendo 200 balones de oxígeno diario. Entonces, me he acercado a la Dirección Regional de Salud, y me refieren... Que en los hospitales hay plantas de oxígeno, pero que estas ya su, su, su capacidad ya quedó prácticamente rebasada por la alta demanda no que se necesita de oxígeno. Así que tienen que pedir, mediante los balones, oxígeno hacia la municipalidad o a algunas plantas de oxígeno que pertenecen, por decir, al arzobispado que les está dotando del oxígeno. Entonces, en ese sentido, la demanda de oxígeno, pues, aquí en la región La Libertad, se ha incrementado, diríamos, eh, al doble, ¿no? Entonces, eso más o menos ya nos da una idea de cómo se encuentra la región La Libertad con la cantidad de contagiados y que están en un estado de COVID entre moderado a severo. Entonces, estamos eh, prácticamente, yo diríamos, en, en, en emergencia en este momento en la región La Libertad, por falta de disponibilidad de cama UCI, por falta de oxígeno. Yo toda esta información ya estoy haciendo, ya una carta en este momento hacia el ministro de Salud. Ella me ha dado una cita para el día lunes, para el día lunes a las 11 de la mañana estoy llevando toda la documentación necesaria de las necesidades de la región, la libertad. La atención, eh, estimado Rómulo, es hoy. No podemos esperar el 28 de julio que venga otro presidente y solucione, la solución es hoy, porque la gente se está muriendo hoy. La gente necesita oxígeno en este momento, necesita cama sucia en este momento. A través ¿no? de la de la Gerencia General de la Región La Libertad y del director eh, del Hospital Regional Docente de Trujillo están pidiendo ya hace más de dos meses el presupuesto para recontratar al personal de salud y hasta el momento no llega ese presupuesto. Yo se lo he dicho al señor ministro en la reunión que nosotros hemos tenido en la Comisión de Salud y ahora se lo voy a decir eh, vivo y en directo, porque va a ser una reunión presencial que voy a tener yo con el señor ministro Ugarte y llevar estas demandas de la región a la libertad.
1: Congresista Rodas, vamos a seguir de cerca, pues no, estas conversaciones que usted va a tener. Y cambiándole de tema, Congresista Rodas, en torno al tema de la semana de representación, qué actividades viene desarrollando usted en su región, la libertad. Bueno,
0: el día de ayer me he trasladado a hacer una inspección de, de obras en lo que es este, el distrito de Víctor Larco con el alcalde César Juárez, quien está este encaminando todo una especie de catastro en todo el distrito de Víctor Largo y este de, sobre todo de cubrir brechas ¿no? Eh, como son este de infraestructura como son agua desagüe no y del casco urbano y también el reborde costero. El día de el día de hoy me he trasladado a la municipalidad provincial de Trujillo, que me he entrevistado con el señor alcalde, quien el día de mañana va a inaugurar dos plantas más de oxígeno. A la a la fecha tiene cinco plantas, las cuales están abasteciendo doscientos balones de oxígeno a lo, a, la, a todos los ciudadanos que lo requieren en este momento, no el oxígeno llevar a su domicilio porque están con un covid moderado a severo y también está atendiendo a diferentes instituciones de salud y posteriormente he ido a la dirección regional de salud donde me han dado los datos no exactos eh, respecto a la ocupación eh, que las camas UCI están totalmente ocupadas y que por decir, mira, te pongo un ejemplo acá, en el Hospital Regional Docente de Trujillo por decir, están a espera de cama UCI 17 pacientes. A la fecha del día 23 de marzo, 17 pacientes esperando eh, ventilador mecánico. En el Hospital de Belén, dos pacientes. En el Hospital de Alta Complejidad, 18 en la clínica eh, que ya son privadas hay seis pacientes hasta las clínicas están este también este, necesitando ventiladores no y lo que ellos piden a través de la dirección regional de salud es el soporte eh, de implementación del segundo nivel de atención para que sea contención de esos hospitales covid
1: Congresista Rodas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y contándonos esta realidad que, bueno, padece todo el Perú. Esperemos pronta solución a todo lo que ve venimos padeciendo, todos los peruanos por la COVID-19. Muy amable por haber estado con nosotros en el programa, al día con el Congreso.
0: Gracias a ti, Rómulo, y desde aquí de la Región la Libertad exhortar al presidente Sagasti que la solución hoy se necesita urgente y solo inversiones en salud hoy. No podemos esperar... Después del 28 de julio, ¿cuánto más vamos a esperar que fallezcan? Mira, al momento tenemos, según la comisión eh, de para esclarecer el número real de fallecidos, estamos por encima de los 108 mil fallecidos. Entonces, ¿cuánto más estamos vamos a esperar que fallezcan? La solución es, es ahora, no después del 28 de julio. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches,